0: Pas
1: de euh, votre exposition c'est donc le 17 avril à la boutique Sub Vie au 556 66 rue ouest à Montréal. En attendant, allez voir sur notre page web pour les infos si vous voulez envoyer vos propres stickers aux boys. Puis moi je vais remettre, je vais corriger mon erreur de tantôt, puis on va se laisser avec la chanson Silver Rain de God Manchester qu'on va mettre au complet cette fois-là. Oh. Ciao! Objectif numérique. deuxième épisode de ce podcast sur la photographie numérique Au menu de cet épisode Christian va nous parler du trigger trap un gadget pour la photographie d'accélérer, je vais vous donner des suggestions de livres pour avoir une bonne base en photographie François va nous donner des trucs de base en photo. Ensuite, on va aborder le sujet du magasinage d'appareils et d'accessoires, le neuf versus l'usager, en magasin ou en ligne. Donc, un petit débat de fin d'émission. Restez à l'écoute! D'abord, on aimerait vous remercier pour vos commentaires et même pour vos suggestions euh, reçues après le premier épisode. On en tient compte et puis on va traiter des, de la plupart des sujets qui nous ont été suggérés. Pour nous rejoindre, vous pouvez le faire par courriel à l'adresse balado à avec un seul L, évidemment, ou podcast à si vous préférez aussi. Sur Twitter, vous pouvez nous rejoindre à o numérique sur le web, évidemment, objectifnumérique.com. On va enchaîner maintenant avec le gadget de
2: Christian. Bien sûr. Le gadget que j'ai à vous parler, c'est le Trigger Trap. C'est un gadget très intéressant. Probablement tout le monde a déjà vu un vidéo qu'on appelle de timelapse, une vidéo photographie en accéléré. Bon, le terme n'est pas particulièrement utilisé en français, alors on va garder ça à timelapse. Euh, dans le fond, le concept d'un timelapse, c'est de prendre plusieurs photos d'un même sujet sur une période de temps qui peut varier entre quelques heures à beaucoup plus, là, ça dépend, puis on assemble tout ça, c'est pris sous une, euh, à chaque intervalle de, mettons, euh, ça peut être en secondes, ça peut être en minutes, euh, tout dépendant de l'effet qu'on veut faire, et on repasse toute cette succession de photos là pour faire un effet exemple comme on a vu très très souvent qui est euh, on voit le soleil passer dans le ciel puis qui s'en va se coucher sur la ville ou des choses comme ça je suis convaincu puis d'ailleurs j'en ai des très beaux que je vais poster sur le site là pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce que ça peut être j'en avais vu un superbe de Montréal ou ce qu'on voyait justement, là, Montréal, qui, dev... qui passait du jour à la nuit, les automobiles qui se promènent, etc. En tout cas, c'est par... un effet qui est vraiment très intéressant. Ouais, c'est magnifique à voir. Oui. Il y en a eu un ça. même
1: récemment, au jour de la Terre, là, où les gens se sont oui. tous assemblés pour faire un espèce d'arbre, et puis euh, c'est intéressant de voir ça.
2: L'affaire avec ça, qui... moi ça m'a toujours attiré, ce genre de choses-là, mais le gadget en tant que tel est assez dispendieux. Si on parle d'une centaine de dollars et plus, tout dépendant bien sûr du modèle de caméra que vous avez, euh, de qu'est-ce que vous voulez faire, parce que plus il y a des options sur votre euh, manette de timelapse, plus c'est cher. Puis, j'ai trouvé un gadget qui, se con qui connecte votre caméra à votre iPhone. Oui, malheureusement, c'est juste pour iPhone pour le moment. C'est bien spécifique, qu'il y a des projets probablement pour l'amener Android, mais pour le moment, c'est juste iPhone. Mais, euh, c'est ça, dans le fond, c'est on achète un petit dongle qu'on connecte sur le téléphone. On connecte ça avec un autre fil dans notre caméra. Et avec la caméra, on est capable de contrôler c'est quoi l'intervalle de temps qu'on veut qu'ils prennent. Est-ce qu'on veut que ça soit, Mettons comme je disais tout à l'heure, 30 secondes euh, pendant une heure. Fait il va y avoir un, à ce moment-là, faisons un calcul rapide, euh, donc il va y avoir 120 photos qui vont être prises dans, ta, dans, dans votre heure. C'est
0: très cool ça avec l'iPhone, Oui. c'est vraiment génial, tu sais, c'est à peu près, euh, c'est pas le trois-quarts des gens euh, qui sont exact. moyennement branchés ont un Puis,
2: Ce qui est le plus génial probablement de ça, c'est le coût, parce que l'application en tant que telle coûte 10$, euh, après ça il faut le fil qui se connecte au dongle, à, à l'adapteur. Euh, le fil coûte environ, j'ai cru voir une dizaine de dollars aussi, l'adapteur une dizaine de dollars. Fait qu'on on en revient à environ une trentaine, quarantaine de dollars. La seule chose qui reste à déterminer, c'est euh, quels sont les taux pour euh, le faire venir ici au Canada. Là. Ouais, ça, ça j'avoue que les frais d'expédition exactement. Euh, ça, j'en ai aucune idée pour le moment. Là. Je suis pas rendu à ce point-là. Mais je vais probablement me laisser tenter par le petit gadget. Mm -hmm. C'est quelque ouais, chose ouais, qui ouais. est assez intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça fait exactement, euh, les, les fonctions qu'elle a dessus Les fonctions, ben, il y en a plusieurs. Il y a, il y a comme, le, comme je disais, le timelapse le, le plus euh, commode, le plus habituel, là, qui est juste un timelapse de certains euh, intervalles. Mais il y en a également un, un autre qui est particulièrement intéressant, euh, dont le nom m'échappe en ce moment, qui était le... Oui, accélérer, c'est que dans le fond, ce qu'il va faire, c'est que, mettons qu'au début, tu dis il va prendre une photo aux 10 secondes, euh, plus il avance dans le temps, il va réduire son temps. Son délai. Euh, son délai entre-chocs. Ah fait oui, oui, oui. Si au début, il est 10 secondes, ben là, mettons, euh, après 10 photos, il va tomber à 9, après ouais. 10 photos, il va tomber à 8, etc. Fait que ça va devenir de plus en plus rapide. Ce qui va accélérer le, le résultat. Exactement. Ah, exactement Il ouais. euh, y en a une couple d'autres qui sont un petit peu plus intriguants, mais je ne sais pas trop comment que ça peut fonctionner. Là. Euh, entre autres, il y en a un qui aurait avec euh, la détection de mouvement euh, Je suppose que ça détecte avec peut-être la caméra du iPhone, tout ça. Malheureusement, bon pas beaucoup de détails là-dessus, J'essaie d'en trouver un petit peu sur le site, là, mais euh, il y avait un censeur de son, de son. Oui. <rire> si tu à la chasse et tu attends le chevreuil, ouais, je, je, bang, bang, je vais faire un timelapse sur le chevreuil qui passe, euh, <rire> le choc et la vibration, métal et magnétisme, un censeur un métal et magnétisme, j'ai aucune idée sérieusement, mais je sais même pas à quoi qu'on pourrait faire ça. Euh, à quoi que ça que ça doit dérégler la
1: boussole dans l'iPhone. <rire> je
2: sais pas, aucune idée. Euh, la reconnaissance faciale, euh, HDR. La HDR, euh, bon, j'imagine que c'est quelque chose aussi qu'on qu va vous parler avec le temps. Mais euh, faire une parenthèse très, très rapide, la HDR, dans le fond, c'est trois photos qui sont prises à trois expositions différentes. Une qui est prise normalement, une qui est surexposée, une qui est sous-exposée. Puis on mixe les trois ensemble. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que toutes les couleurs, toutes les places sur votre photo vont être, euh, il va y avoir un effet qui est quand même assez extraterrestre où est -ce que tout est bien exposé, même si ce n'est pas supposé de l'être. Ouais, L'idée du HDR, c'est de se rapprocher de la gamme
0: de l'œil humain finalement. Exactement. est l'œil humain est capable d'aller chercher en, dans les ombrages, dans les hautes lumières? Est ce que la caméra n'est pas encore capable de d'aller chercher au point de vue de l'humain. Ouais, ouais.
2: Le HDR fait une belle job. dans notre Exactement. Ouais. exactement Si vous êtes intéressé à savoir un peu c'est quoi, ben encore une fois, ben tiens, par pure curiosité, j'en posterai ouais. une ou deux photos HDR. Mm -hmm. Je dois avouer, je dois faire une confession à ce moment-ci, en très grosse majorité, je n'aime pas les photos HDR. Ah, mais ça dépend de l'effet qu'on y met dessus. C'est sûr, mais <rire> en général, moi, je, je trouve que c'est trop surfait. C'est souvent, euh, malheureusement, des couleurs un petit peu extraterrestre, un peu trop, puis il y a beaucoup de monde qui pousse ça un peu trop. Mais ça, je suis d'accord avec toi à
0: 100%. Ça, c'est comme quand tu découvres que tu peux saturer une photo quand tu commences à jouer dans les la, la poste, Procession ouais, ou la post-production en photo. Le, traitement, le euh... traitement photo, ben là, tu te rends compte que, hey, je peux changer le contraste, je peux changer les noirs, je peux mettre ça plus contrasté, je peux mettre ça plus saturé. Ben, hey, ça serait beau, un beau ciel bleu comme sur la carte postale que j'ai vu quand j'étais en voyage. Uh -huh. là. Mm -hmm. Hey, je peux le faire moi aussi, tu sais. Mais ben, effectivement, il y en a qui vont un petit peu trop là-dedans. Ils pensent que c'est beau, mais c'est pas beau. Ah, euh...
2: Qui regardent, même moi, j'ai été coupable de ça à l'occasion. J'en ai fait des photos, puis je les ai trop exagérées. Ouais. C est, tout est dépendant de qu est ce qu'on a. Mais en général, je dois Dire, là, sur mettons 10 photos HDR, c'est rare que j'en trouve plus qu'une belle. Mmh. C'est plate à dire, là, ouais, mais il ouais, ouais. y en a qui sont superbes, mais en tout cas,
1: l'exagération, ça, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Du, quand on traite nous-mêmes nos photos, là, on expérimente avec exact. ça, puis à un moment donné, on découvre le, le, ouais, le style raison. qui nous convient, qui nous, mmh. qui nous définit comme photographe aussi
2: tu sais, comme je dis, il reste quand même que j'ai vu des superbes photos HDR. Là. Il y en a des très, très belles. Mm -hmm. C'est juste que moi, ben un peu comme certains trip photos euh, macro, moi, j'aime moins ça. Surtout, moi, les fers, j'aime vraiment, mais pas du tout ça. Mm -hmm. Mais ça, c'est toute une question de goût, de, Ça, c'est e de la photographie de, de très, très proche. Là. Ouais. Donc, les insectes, les fleurs, euh,
0: des trucs comme ça, la macro.
2: C'est ouais. parce que ce qui est dur de la macro, c'est que... Un, ça te prend un bon équipement généralement pour le faire. Puis de deux, ben c'est que euh, ça pardonne pas beaucoup. Euh, si tu veux prendre une photo d'un un, un insecte, tout ça, ça te prend des bonnes conditions de luminosité. Ça te prend, euh, comme je disais, un équipement qui est assez euh, respectable avec une grande ouverture. Ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipement pour faire quelque chose de potable, ben, à mon humble opinion, là. Mmh oui. C'est sûr qu'en des fois, ça m'est arrivé, hein, j'en ai déjà fait une ou deux assez surprenantes, mais c'est rare. C'est très, très non. rare. Bref, je vais revenir à notre. Oui. Je vais retourner sur notre les rails et retourner à notre gadget. Oui. Il euh, y en a également un autre aussi, qui, un autre mode qui m'intrigue un petit peu, qui est le Star Trail, que je su suspecte est probablement pour faire des traînées de. de euh, d'étoiles dans le ciel. Euh, mm -hmm. Si c'est le cas, moi qui pourtant n'ai pas un grand fan d'astrophotographie, celle-là, faudrait que je l'essaye. Mm -hmm. euh, J'ai vu, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est particulièrement impressionnant, c'est certains timelapses où ce que le, le décor tourne, mais le ciel reste toujours au milieu, fait que tu as l'impression que c'est la Terre. Ben, en fait, c'est la Terre qui tourne, mais que le ciel ne bouge pas. Mais c'est l'effet et comme ça brise un peu le cerveau jusqu'à un certain point parce que c'est comme si toi... Tu tournes, mais le ciel tourne pas. Ouais, ça veut dire qu'il y a une tête
0: motorisée qui traque euh, le mouvement de la Terre? J'ai ou... aucune idée
2: comment ils font ça. Okay. Sincèrement, je ne sais pas du tout, du tout comment qu ils font ça, mais c'est super impressionnant. Okay. Vraiment, là, je ne sais pas si c'est fait en post-production. Ou Tout est possible maintenant. Hein, C'est ouais, intriguant que parce que, très que norma intriguant. normalement,
0: une caméra que, que tu fais de la photo de ciel, tu te mets sur un trépied, ouais. tu pars ton shutter, évidemment la Terre tourne. Donc, si tu dépasses je sais plus combien de temps, 30 secondes, tu commences à voir qu'il y a toiles assez déplacée. Tu sais. mm -hmm. ouais, ouais. Donc, ça crée une ligne. Mais là, ce que tu décris, euh, il faut suivre le ciel. Je, je comprends sais, j'ai aucune idée comment ils font. Ouais. Je ne ouais. sais ouais.
2: pas du tout. Mais comme tu dis, il doit y avoir quelque chose... Euh, Probablement, un, comme tu dis, un dolly. je ne sais pas le terme qu'ils utilisent en français, là, mais. Euh, un chariot. <rire> ouais, ben oui, oui. Ouais, quelque chose comme ça, là, mais en tout cas, euh, quelque chose qui leur permet de changer l'angle en ouais. même temps, ou je sais pas. En tout cas, bref, ouais. c'est très, très impressionnant. Ça en a un autre que je mettrai sur le à site essayer. éventuellement. Mmh. Là. Ouais. Mais oui, définitivement, essayez. Euh, c'est que... intrigant,
0: ton petit gadget. Euh, moi qui aime ça, faire des timelapses, euh, je serais curieux de voir ça. Je pense qu'il faudra qu'on en reparle peut-être plus tard. On pourrait l'essayer, puis mm -hmm. en reparler et, éventuellement ouais. dans une autre émission. Bonne idée.
2: Oui, tout à fait. On
0: hum. va mettre un homme là-dessus.
2: Ouais. Ah, oui, <rire> au
0: moins deux, je pense. <rire> ah, Il y en a la... au
2: moins deux. <rire> la seule chose que c'est François qui en parlait avant l'émission, puis j'avoue que moi avec, je, je, on ne sait pas, c'est comme le dongle se connecte dans, la dans le, le téléphone, euh, ça fait, dans, utilisant le port en dessous du téléphone, ça fait qu'on ne peut pas le charger en même temps. J'ai essayé de vérifier sur le site s'il euh, y a façon de plugger un autre fil dedans ou quoi que ce soit. Ça semble pas être le cas. Si c'est le cas, ben ça limite avec le temps qu'on a sur le, de, de batterie. Fait On ne peut pas faire d'exposition extrêmement longue.
1: Mm -hmm. Ouais, ça limite à 8 à 9 heures, à peu près, le, la encore, durée je, du timelapse. C'est parce qu'on
2: ne sait pas c'est quoi que ça bouffe comme énergie, aussi, cette affaire-là. Ouais, ouais, ouais. On n'a aucune idée. Il y a toujours la possibilité de rajouter un, un Mofi Juice Pack, là, qui est comme, dans le fond, une batterie de plus. Si la mémoire est bonne, il y a le port qui est rajouté en dessous aussi, normalement. Fait que ça permettrait de le réutiliser. Je ne sais pas. En tout cas, il y a sûrement moyen de s'arranger, parce que... Euh, disons que les, les, les batteries c'est une des choses les plus importantes pour faire des time justement, parce que mm -hmm. c'est des heures de temps, là, à un moment donné, il faut quand même pouvoir voir, euh, réussir à faire ça mm -hmm. en tout cas, on verra bien, parce que comme disait François, j'ai l'impression qu'il y en a au moins un ou deux dans le groupe qui vont se l'acheter euh, ouais. au prix c'est euh, oui. ça ouais. vaut la peine de l'essayer, c'est ça euh, honnêtement, moi je suis allé voir sur eBay pour euh, des vraiment bas de gamme, le cheap là, même pas de Canon, pis ça, puis c'était pas en bas de 60-70 pièces mm -hmm. Puis j'étais prêt à payer 60 à 70 pièces pour le faire. Faut payer 35-40. Mm. Mm. C'est garde. Puis tu sais, on aime ça nos iPhones.
0: T'sais. On mélange des affaires dessus. <rire> <rire> C'est le fun. Oui. C'est drôle parce que les trois on a un iPhone, puis les trois on a un appareil Canon, mais c'est le hasard qu'elle a voulu ainsi, que oui. voulez-vous? Ah, ceci étant dit, euh, je pense que pour l'avoir regardé un petit peu, le gadget, euh, ça, ça fait affaire avec Canon, avec Nikon, ça oui. fait affaire avec plusieurs types de caméras, quelque mm -hmm. chose comme 300, je pense. Ah, je sais pas ce que ça fait que que sens, bon. pas...
2: Non, c'est ça, c'est pas particulièrement le problème pour ça. Euh... Si, c as... même si t'as une caméra
0: qui est pas nécessairement professionnelle ou 270. 270, 270 modèles. Il y a des bonnes chances que oh, tu trouves ta caméra dans 270 exact. modèles différents. <rire>
2: Fait que ça, c'est très bien. J'ai vu aussi. des Olympus, j'ai vu des, des Canines, Nikon, euh, Fuji. Fait en principe, ça devrait pas particulièrement être un problème. Puis, c'est probablement le ce genre d'affaires qui... Le dongle en tant que tel doit pouvoir être programmé par la caméra, fait que peut-être qu'ils vont pouvoir en racheter, pas par la caméra, par le téléphone, je sais pas. Regarde, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. C'est probablement plus le software qui le contrôle le, le logiciel. Ben moi, fait de que...
0: mon expérience, c'est le
2: software parce que le fil, tout ce que c'est, c'est un déclencheur à distance. Voilà, fait que, fait que c'est la même ça... chose
0: que ceux qui ont ça, un fil, comme dans le temps sur la, les appareils argentiques, c'est un fil mécanique, donc. Tu, tu branchais un, tu vissais ton fil sur le shutter c'est-à-dire le déclencheur de la caméra C'était un fil physique quand tu poussais à l'autre bout de ton fil avec ton pouce ben ça déclenchait la caméra c'était une petite pression d'air je pense mm -hmm. quelque chose comme ça ouais. c'est tout euh, puis l'idée dans tout ça c'est de ne pas faire bouger la caméra c'est pour ça qu'il fallait se mettre à distance fait que là l'iPhone envoie un signal électrique tout simplement c'est ça fait que à ben, qu ça
2: serait probablement juste une mise à jour du logiciel qui permettrait d'avoir des nouveaux des nouveaux euh, types de caméras disponibles à savoir Absolument. si la compagnie je va pense en faire un... C'est connecteur
0: assez. carrément. C'est juste un connecteur Possible. différent. Possible. Parce que à peu près toutes les caméras dignes de faire du timelapse, ils, ils, ont, ils ont une prise de déclencheur. dedans. Ouais. C'est juste l'adaptateur, je pense que ça ouais, peut. Tout à mm. fait.
2: On verra. Ben, de toute façon, ouais. comme je vous dis, on, on va vous tenir au courant là-dessus. C'est pas mal sûr.
0: À suivre, à suivre.
1: Bon, alors euh, de mon côté, moi j'ai des suggestions de livres pour ceux qui aimeraient lire un peu sur le sujet, apprendre. Euh, Apprendre à faire de la photo euh, et puis euh, apprendre les bases euh, carrément, apprendre c'est quoi l'exposition, euh, toutes des, des choses du genre. Euh, moi, je les ai lus en anglais. Ben, en fait, il y en a un qui est disponible en français, mais les autres, je ne suis pas convaincu. Euh, le premier, et c'est probablement le meilleur euh, que j'ai lu à date, c'est ça s'appelle Understanding Exposure par euh, Brian Peterson. Évidemment... Les livres dont je vous parle, je vais vous mettre les détails dans les, les notes de l'émission. Vous pourrez les trouver sur le site web. Euh, en, je pense qu'il est disponible en français, mais euh, il avait pas l'air disponible sur Amazon. Donc, il va peut-être falloir fouiller pour le trouver en français. Ça s'appelle « Pratique de l'exposition en photographie ». Euh, C'est un excellent livre qui va vous démystifier l'exposition avec euh, l'ISO, euh, l'ouverture, la focale, tout ça. Euh, C'est vraiment dans les cinq, six premières pages, euh, ça m'a vraiment fait
0: comprendre comment ça marchait. Et toi qui as suivi un cours là, euh, de, de photos, euh, tu comparais ça comment les livres que tu as lus? C'est-tu... Euh, ben, relativement la même chose? Euh...
1: Oui, ben en fait, euh, je les ai lus avant de suivre mon cours. Puis euh, ça m'a permis d'arriver dans le cours et de pouvoir suivre complètement ce qui se disait. Euh, de pas dire euh, Oh de quoi il parle, oups, j'ai manqué une information. Fait que vraiment je pouvais euh, focusser sur toute la, la matière extra qu'il y avait autour de ça. Puis même commencer à penser, dire Ah oui, c'est pour ça que quand je fais ci, quand je fais ça, ça me donne tel résultat. Puis j'ai trouvé ça intéressant d'avoir lu au moins un livre ou deux. J'avais regardé un DVD aussi qui venait avec mon appareil quand, quand je l'ai acheté. Donc, j'étais content d'avoir une base avant de suivre mon cours. Puis euh, en tout cas, je, je recommande aux gens de, de peut-être faire un peu de lecture, même s'ils prévoient aller suivre un cours, c'est jamais perdu de toute façon.
2: Non, moi, moi j'avoue que je n'avais rien vraiment lu, parce que je, mm -hmm. je suis quelqu'un qui est. Ça a l bizarre à dire, je suis très visuel, mais j'ai de la misère, j'ai beaucoup de misère à lire et à absorber, versus quand quelqu'un me le dit. OK. C'est étrange. Pourtant, je suis quelqu'un qui est visuel, mais là-dessus, euh, je sais pour avoir fait mon, mon MCSO au complet en ne prenant que des livres, puis j'ai beaucoup bûché là-dessus parce que j'avais comme pas personne à qui poser la question, les affaires, puis d'avoir une rétraction immédiate de, sur mes questions. C'est ça qui fait, justement, qui, qui m'a apporté beaucoup justement dans le cours, parce mm -hmm. que t'as le professeur, tu lui poses une question, ouais. tu as la réponse tout de suite. Absolument. Tandis que des fois, dans les livres, il y en a qui sont bien expliqués, il y en a qui sont moins bien expliqués, puis là, tu cherches un peu plus la réponse, puis là, ben, c'est là que l'Internet sert, mais là, ça te dévie, puis... Ouais. On sait tous que quand tu vas sur Internet, des fois, ben, on voit une écureuil, puis on pense à d'autres <rire> choses pendant un peu de temps. Ben, bon. C'est pour ça que les livres que je recommande, c'est des livres papier. donc il oui, n'y a pas de ça. danger de tomber sur un autre uh -huh. site web en
1: les lisant. Oui, oui Mais il oui. Euh, y, y a des livres que j'ai lus qui étaient trop techniques ou trop lourds à lire. Euh, Moi-même, euh, j'ai presque arrêté de les lire avant de les finir parce que c'était. Euh, ça s'adressait peut-être à un professionnel, mais le professionnel aurait déjà eu le, la base, la, la matière. En tout cas, euh, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé celui-là, Understanding Exposure, et puis euh, même en le lisant en anglais, mais bon, euh, moi, je lis presque tout en anglais. Et puis euh, l'autre, c'est une série de livres, il y en a quatre, je crois. C'est euh, The Digital Photography Book par euh, Scott Kelby, euh, qui est un photographe de renommée. Et puis, euh, il vulgarise beaucoup la matière, il donne beaucoup d'exemples, euh, des, des photos pour montrer ses propos, tout ça, puis... Euh, j'ai ai bien aimé lire ça, ça se lit rapidement, ça se lit très bien, mais je je ne suis pas convaincu qu'ils sont disponibles en français, ceux-là, malheureusement.
0: Là, on parle de livres de niveau débutant. Oui, de okay. niveau débutant. J'ai lu ça. Quoi? Il y a
1: deux des quatre livres que j'ai lus même avant de suivre mon cours, puis les deux autres, je les ai lus après, mais les quatre pourraient se lire même avant de suivre un cours, ou même sans suivre de cours. Ça donne une bonne base. Ça explique beaucoup de choses. Là. Quand
2: tu dis ça donne une bonne base, ça donne une bonne base à quelqu'un qui a un point and clic ou ça donne une bonne base sur la photographie, mais il faut quand même que tu aies un appareil DSLR parce que ça change. Ça peut être... Oui. Ça peut être très relatif entre les deux. Ben,
1: c'est sûr que les livres euh, de photos sont plus axés sur les DSLR, mm -hmm. mais euh, parce qu'il va perdu avoir pu... pour autant. Non, c'est pas perdu pour autant. Par exemple, le livre Understanding Exposure a beaucoup de notions euh, théoriques de photos. Le problème avec un, un petit appareil compact. Peut-être que les options seront pas disponibles exact. ou facilement accessibles pour, mm -hmm. euh, régler l'ouverture ou
2: euh, C'est souvent disponible, mais c'est très peu intuitif en général. C'est ça. Ou encore
1: le. C'est limité. Donc, au lieu de. L'ouverture, justement, va être limitée par rapport à un autre appareil, mm -hmm. un autre objectif. Euh, donc, c'est pour ça. C'est préférable pour ceux d'avoir un DSLR, un réflexe, mais ça peut aussi donner une bonne base euh, pour ceux qui en ont pas, là. C'est. De toute façon, ça coûte peut-être 25$, je pense. Donc, c'est quand même pas très cher pour avoir pour avoir une bonne base théorique.
0: Magnifique. Je vais, je vais continuer un petit peu dans la même veine que mm -hmm. tu viens de lancer. C'est-à-dire que moi, je vais parler... Euh, bon, tu t'achètes une caméra DSLR parce que tu te dis, là, je veux passer à l'autre niveau. Euh, J'ai vu des photos de mes amis là, sur Facebook puis je les trouve belles. Euh, je m'achète un, un bon appareil, je suis prêt à mettre 1000$ dollars, puis je vais m'acheter un appareil avec une bonne, euh, un bon objectif. Tu sais. mmh. Fait que, euh, ben là, c'est Malheureusement, pas ça qui va faire que tu vas devenir un bon photographe. Je suis désolé de vous l'apprendre. Oh. Oh, <rire> je le sais, je le sais, c'est décevant. C'est pas ça qui va faire que vous allez devenir un bon photographe. C'est le non. talent naturel. Non, c'est pas vrai. <rire> Qu'est-ce qui va faire
2: qu'on devient un bon photographe Parce que tu pas mis assez avec 1000 pièces c'est pour ça. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est plus tard qu'on s'en rend <rire> compte. <c> <rire>
0: Fait que, euh, la, en fait, c'est euh, c'est de savoir composer une image. Puis ça, ça comprend bien des choses. Euh, ça, puis là, je parlerai même pas de lumière. Puisque la lumière, ça, c'est un autre, un autre élément super important. Euh, mais on Quasiment le presse...
2: plus. Le plus important, ou à peu près.
0: Effectivement, non? parce que, bon, il faut, faut qu'on voit. Hein? mais oui. Oui, exact. Oui, mais tout, tout s'enchaîne avec le
1: temps. là on, on intègre de plus en plus de notions. Oui. Puis, euh, à un moment donné, on n'y pense plus. Mais au début, on dit « Ah, oh, là, faut que je fasse attention à ci, à ça. » Puis ouais. après, ça devient un réflexe, on n'y pense même plus. Donc, c'est sûr qu'au début, il faut s'arrêter et dire « Bon, là, à quoi à quoi il faut
0: que je pense, là, justement. » Bon, c'est ça. Fait que là, si on veut passer du stade, petite caméra, point and shoot, « Ah, je voyage, c'est beau le décor ici, je vais le prendre en photo. »« Clique, ok, je passe à autre chose. »« J'ai pris cinq secondes pour prendre ma photo. »« Je vais avoir un beau souvenir. » oui mais qu'est-ce qui va faire que la, la photo va être plus belle? Ben, c'est de prendre le temps de la prendre la photo. C'est de planifier ce qu'on veut faire. T'sais. Donc, la première chose qu'on devrait penser, c'est c'est quoi le sujet? C'est quoi, la, quoi ce, que je, est, qu est ce que je veux prendre comme photo exactement? Fait que je vais choisir un endroit, je vais me positionner pour qu'elle soit belle. C'est niaiseux là, ce que je dis, mais il faut vraiment s'arrêter et dire, OK, la photo, ce que je vois là avec mes yeux, c'est beau, mais il faut que ça sorte dans un cadre. Exact. Donc, il faut cadrer comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Que qu on décide qu'est-ce qu'on veut prendre comme photo puis à quel endroit se placer. Pour ça, il y a deux choses de base pour bien réussir. C'est de positionner le sujet qu'on veut prendre, si on peut le bouger, ça peut être une personne qu'on place dans un décor ou se positionner soi-même vis-à-vis du sujet, si c'est quelque chose qui est statique, comme une, une montagne, un beau ciel, une baleine qui passe au loin. <rire> ouais. Mais il ne faut pas avoir peur de bouger, justement, non, de changer non. de place. je vais venir que... à ça. C'est ça. Je vais okay, venir dis... à ça. Oui, oui, non, c'est bon, c'est bon. Euh, donc, c'est vraiment les deux choses de base. C'est
2: le positionnement de nous vis-à-vis du -vis sujet ou du sujet vis-à-vis de -vis nous. Si ouais, on peut je, le bouger. C'est drôle parce que, comme tu parles de ça, j'ai souvent lu, entre autres, pour ceux qui veulent s'acheter un DSLR, il y a un truc très, très, très intéressant avec ça, qui est de s'acheter une lentille fixe. La, la lentille fixe, c'est pas une lentille zoom. Tu peux pas, as pas de zoom, tu peux pas avancer, tu peux pas reculer sur ton sujet. Fait que ça fait que tu es pris avec qu'est-ce que tu vois dans ta caméra. Mm -hmm. oui. Mettons comme le, le meilleur exemple de ça, qui est la, la lentille la plus reconnue, qui appelle en, en anglais la Nifty 50 qui est la 50 mm 1.8. C'est une lentille, c'est la moins chère que Canon ou Nikon. D'ailleurs, sont à peu près le même prix. C'est à peu près 125-130 Puis, est étonnante d'ailleurs, considérant la, le prix, la qualité visuelle est assez bonne, sincèrement. C'est surprenant, c'est mmh. assez surprenant. Mais c'est une 50 mm, donc t'es pris avec qu'est-ce que tu vois au travers de, ton, de, 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 de ta caméra, puis beaucoup des professeurs que j'ai eus, beaucoup des sites que j'ai lus disaient que c'est probablement ce qui te fait avancer le plus, parce que comme tu dis, faut que tu te déplaces, faut que tu penses, faut que tu planifies, t'as pas le choix, là. Ouais. Tout ce que t'as, là, c'est ce qui est sur ta caméra. Oui. Travaille avec.
0: Oui, c'est ça. Ça permet d'aller de, chercher des angles différents, tu te déplaces, tu, puis ça tu te rends compte qu'en te déplaçant, « Ah, j'avais pas vu cet angle-là, il est intéressant aussi, t'sais. Euh, si on parle euh, de trouver un cadre pour la photo il ben, y a un petit truc qui est super simple avec tes mains vous avez sûrement tout vu ça au cinéma mm -hmm. le fameux directeur photo qui prend ses deux mains son index et son pouce et qui qui fait un cadre puis qui regarde au travers de sa main. Bon, mmh. j'aimerais bien ça qu'on vous <rire> le voir mais
2: les gens peuvent pas te
0: voir François.
2: <rire> <rire> Il est beau ton cadre par exemple. Pour le
0: décrire, euh, ben vous faites le, avec votre index puis votre pouce le même geste que si vous aviez un gun dans la main, c'est-à-dire le pouce d'un serre, l'index qui pointe. Et avec la main inverse, vous inversez le pouce et vous le faites toucher l'index. Et ça va vous donner un, finalement un carré. Vous regardez au travers ça, puis c'est un truc bien niaiseux, mais on peut tout de suite, en se fermant un œil voir avoir une bonne idée de ce qui va rentrer dans, dans le cadre. Pour ce qui est du sujet, il faut vraiment, une fois qu'on a décidé c'était quoi notre sujet, il faut que ça devienne le centre d'intérêt de la photo. Parce que s'il si, euh, y a 10 000 sujets dans la photo, ça va devenir... Euh, Quelqu'un va regarder la photo, puis il va se dire... Euh, il va avoir trop de choses à regarder en même oui, temps. Oui, puis ça va rien vouloir dire, sauf si c'est ça qu'on cherche à montrer, évidemment.
1: Mais par centre d'intérêt, on ne veut pas dire de placer le sujet nécessairement au
0: centre ah de la photo, de l'objectif. Ah ouais. <rire> non, vous ça, s'il Ça, plaît tu m'amènes à la règle des tiers. Euh, la règle des tiers, pour essayer d'expliquer ça assez simplement, euh, vous pouvez imaginer un cadre, bon, mais qui est carré Quand on fait de la photo, généralement, c'est un, un cadre assez carré. Rectangulaire. Rectangulaire, ouais, un petit en peu ensemble. plus large que c'est ouais. vrai. Et puis, on le divise en neuf carrés égaux. Donc, il va y avoir deux lignes verticales et deux lignes horizontales. Euh, quand on croise, à, à la croisée de ces lignes-là, ça donne quatre points, évidemment. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Bon, mais dans, à ces quatre points-là, c'est là, généralement, à peu près, qu'on va, on va placer un sujet. Une personne, un objet. On veut toujours décadrer, à peu près, Decentré. la plupart... Oui, décentrer, t'as raison, pas décadrer. Oui. On veut décentrer les sujets le plus possible. La pire chose qu'on peut faire en photo, c'est de prendre une personne, faire un portrait, de le mettre en plein centre de la photo. C'est un gros non.
1: Là. Parce qu'il y a du vide au-dessus de la tête, puis on perd le buste ou le, le dos de la personne. Je, je vais vous faire
2: une petite parenthèse encore une fois. Ça va peut-être vous intéresser, mais vous ne savez peut-être pas ce point-là. Savez-vous, entre autres, pourquoi qu'on ne pas quelque chose en plein milieu d'une photo? C'est une vieille notion par rapport à l'histoire de l'art. Ça peut paraître bizarre, là, Moi, mais... j'ai une théorie, c'est de... Oui, c'est de la je, théorie, ben, ça, c'est... Non, mais je pense que si on fait ça, c'est que les gens, le regard ne va pas se... Oui, mais il y a ah. une autre chose aussi. Ah. Il y a une autre chose complètement différente de ça, mm. c'est que ça a une valeur sacrée. Ah! Si vous regardez, puis je, je fais la parenthèse, parce que ça va emmener beaucoup de monde à le remarquer, à, à l'en c'est que si vous voyez, exemple, une toile avec Jésus ou euh, n'importe quelle, que ce soit la Vierge Marie, tout ça, vous remarquerez qu'elle est... Toujours au centre. Okay. Toujours, toujours parce que ça a une notion de sacré. Okay. Regardez, j'ai fait quelques cours d'histoire de l'art, alors il faut bien que ça aille servir à quelque chose. <rire> c'est justement, On, on m'a toujours dit ne jamais centrer parce que, en, en tout cas au moins en peinture, cette notion-là a vraiment une euh, une dimension de sacré, de tout ce qui a rapport avec euh, Dieu, avec ci, avec ça. Fait que ça fait que ça donne une dimension complètement différente à ta photo qui peut donner justement un effet non voulu, okay. c'est okay, bizarre à dire ça, il y a aussi...
0: ça partirait de là
2: probablement oui Ok ok. Il, il, c'est étonnant comment que beaucoup Ben c'est pas étonnant dans le fond je veux dire c'est rien une façon différente d'amener la peinture jusqu'à un certain point parce qu'on prend une photo mais c'est une peinture pareille d'un certain sens ouais, ça, je veux ouais, dire ouais, c'est ben juste ouais. une, le, 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 le comment je peux dire le. c'est le médium exactement c'est ouais. ça je cherchais le, le médium qui change mais mm. la théorie en principe devrait être la même là. ça devrait rien changer tout à fait c'est ça. Bref, c'est une petite parenthèse que je trouvais et qui intéressante. ah intéressante. Ben c'est intéressant. Ah oui. très, très intéressant. Vraiment, je ne me doutais pas de ça du tout. <rire> non, ben
0: Ah, ben c'est bon. Euh, bon, là, je parlais des objets, des sujets à choisir. Tu sais, quand on, on a un sujet qu'on veut montrer sur la photo, on va essayer de ne pas trop vouloir s'éparpiller dans d'autres choses. Si je veux montrer un vase de fleurs, ben je vais prendre le vase de fleurs puis je vais essayer de tasser le chat qui est à côté parce qu'il va attirer l'attention. Mm -hmm. c'est pas le chat que je voulais prendre c'est le, le vase il ouais. y a ça euh, y donc on parle de balance dans la photo si on veut que le chat soit là, parfait c'est cool, c'est c'était ça l'intention. Mais si c'était pas ça l'intention,
2: enlève-le. Ça vaut pour à peu près tout. T'sais. Non, puis il faut faire attention aussi euh, 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 aux couleurs fortes versus les couleurs faibles. Dans le sens que si ton chat il est orange puis ton peau est noir, oui. là, il va être attiré par ah le ouais, chat. Ça, c'est clair. Ouais. Ou c est, c est, même s'il est moins au focus, ça n'a pas d'importance. Ton œil ouais. va s'en aller vers le chat pareil. Effectivement,
0: c'est des petits détails qui font que euh, ça détourne euh, l'attention. Il y a aussi un bon truc, c'est de s'imaginer quand on prend sa photo, c'est d'imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre la critique. Donc, je me mets à la place de, de, de la personne qui va voir ma photo, puis est-ce que cette personne-là va se dire Hey, il y, y a ça qui est, qui est bon, il y a ça qui n'est pas bon dans la photo? Fait que ça vaut la peine des fois de sortir de nous-mêmes en tant que photographe. Oui, c'est ça. Euh, bon, la règle des, des, des trois tiers, ça je l'ai expliqué parce que je, je lis ma feuille. <rire> fait que ça, c'était le bon prochain point, mais je pense qu'on l'expliquait déjà un peu. Dans un, un peu dans la même. Dans la suite de, de, de la règle des trois tiers, il y a les lignes aussi. Euh, on parle des lignes euh, horizontales, verticales, diagonales. Bon, ça, c'est un principe en photographie aussi, puis en peinture. D'utiliser les lignes euh, en tant que. Comment je pourrais expliquer ça? En, en, graphiquement. Donc, si on, on est dans une église, puis je me place en plein milieu de l'allée, puis je prends la nef, puis le, tout l'ensemble de l'église le plus que je peux, la rangée de bancs qui s'en va au loin vers l'hôtel, mm -hmm. bien ça, ça donne deux diagonales. C'est super intéressant mm -hmm. quand c'est bien centré, ces deux lignes-là. Si je me ouais. déporte un petit peu à droite, à gauche, on perd un peu l'effet. Bon, on ouais. peut le vouloir, cet effet-là, mais c'est un peu ça que à ça que je vais en venir. Si on prend un édifice en ville, je pointe ma caméra vers le haut, pour, puis je, le, je la décentre un peu, évidemment, l'édifice. Bien là, les lignes convergent, tu sais, plus que l'édifice est haut, ouais. plus que ça converge. Ça donne, ce genre de lignes-là, ça donne toujours des belles compositions.
2: Oui, mais c'est ça, mais ça attire ton œil Entre autres, comme tu disais, l'exemple de, de, de l'église, ça va attirer ton œil vers la nef, mais c'est important d'avoir fait que la nef soit justement ton sujet. Dans ce cas-là, faut pas tu mettre ton focus en avant et que tu laisses en arrière complètement flou. Ouais. Ça va donner un effet trop étrange. Dans ouais. ce cas-là, il faut faire attention comme tu disais, choisir ton sujet correctement. Il faut,
0: quand il y a des lignes directrices comme ça, il faut voir jusqu'à où ces que ça ça. Idéal. C'est bon. Il y, y a des photos qui sont très, très, très graphiques que tu n'es pas obligé de voir où ce que la ligne va. Parce non, que la sûr. composition va être belle. Euh, ça peut être des ombrages sur le trottoir. ça, Quelqu'un qui se promène puis que son ombrage est déporté juste de la bonne façon. Graphiquement, c'est un beau 45 degrés. Bon, ça peut être un paquet de choses comme ça, tu sais. Euh, ça vaut à peine d'expérimenter sur oui. les lignes. C'est vraiment intéressant ce qu'on peut faire. J Il faut, t'sais, faut regarder. Il faut vraiment regarder avec ses yeux de mmh. la vie. T'sais. Tu te dis, bon moi là j'essaie pas de cadrer avec ma caméra je regardais avec mes yeux qu'est-ce que je vois qu'est-ce qui est beau ici ça c'est beau il y a des lignes euh, bon <rire> c'est un peu simpliste là, comment j'explique je ça mais non mais euh, ça c'est vrai
2: ça, ça part de là ouais, ouais. c'est
0: ça bon donc ça c'est un autre truc qui va vous permettre de grimper d'un échelon euh, dans la prise de photographie un autre point qui est super important aussi puis ça sera mon dernier c'est de de, de, de de pas avoir peur comme Stéphane disait un petit peu plus tôt de se déplacer euh, pour aller chercher des sujets et des angles différents. Exemple, euh, si j'ai une photo à prendre d'un groupe, un gros groupe de 10-15 personnes, la, la, la façon facile, ça serait de me planter devant les autres et de prendre ma photo. Si j'ai un escabeau pas loin, ça vaut la peine de grimper dedans, euh, ça va donner une autre perspective aux gens, euh, pas trop haut pour pas qu'ils s'étirent le cou, pour qu'ils essaient de venir chercher de la caméra les gens, mais tu vas une, une photo d'un petit peu plus haut, les gens qui ont euh, des doubles, des triples, des quadrupes mentons. Ils vont ah, juste être bon. contents mm -hmm. que tu aies fait mm -hmm. ça. Ils vont se rendre compte qu'ils sont pas mal plus beaux sa photo. Pourquoi? Ben Parce que... Euh, ils ont levé la tête si, juste un petit peu, levé le exactement. nez. Exactement. Mm -hmm. Si À l'inverse, si tu as des sujets qui te le permettent, tu vas aller au sol. Tu peux te coucher ouais. par terre. Tu peux approcher de la lentille du sol. Tu vas avoir un effet de perspective assez intéressant aussi au sol.
1: Ouais. Un enfant qui joue. Tu descends à son niveau.
2: Ouais. Puis, ouais, euh, va oui, oui, ça ouais, C'est un bon photos, point, justement. ça, les enfants en fait quelques shooting photos c'est ça Tu, je, je, je me baissais à terre je, vraiment là, carrément là, je sais juste que la caméra ne touchait pas par terre puis je prenais des photos de l'enfant avec le, le, le menton par terre puis ça pouvait faire quelque chose de super intéressant j'en ai pris j'étais carrément au-dessus d'eux autres puis on essaye il faut à mm -hmm. genoux euh, ouais. Euh, à terre, euh, n'importe quoi, n'ayez pas peur vous salir, C'est ça,
0: juste ça, là, tu viens déjà de, de, de donner des angles intéressants, bien différents, tu viens de, de monter à, à un autre niveau euh, en photographie, ça c'est clair. Mmh. Bon, ben, merci beaucoup pour ce, ce cours de base euh, en photo.
1: On va maintenant aborder le thème du magasinage d'équipements photo. On va parler soit de, de l'achat de neuf ou d'usagers. Ou encore, euh, les, si vous préférez acheter en magasin ou en ligne, euh, on a des petits trucs, euh, on a chacun nos habitudes aussi. Euh, donc, euh, je vais laisser la parole à François, voir euh, qu'est-ce que,
0: où est-ce que tu achètes euh, ton équipement normalement, là, pas toujours. J'achète mais... tout mon équipement en ligne. Okay. Euh, ça peut m'arriver d'aller les UET dans les magasins, parce que tu vas l'avoir en main. Mm -hmm. Si tu veux voir un objectif en particulier, tu vas pouvoir euh, l'essayer, le tester, tout ça mais euh, c'est dommage pour l'économie locale, mais il n'y a rien qui vaut euh, l'achat en ligne, puis souvent à l'extérieur euh, du Québec. C'est euh, vraiment là qu'on va trouver les meilleurs prix. Il y a un prix à payer pour ça. <rire> C'est-à-dire qu'il euh, y a des garanties des fois qui ne seront pas applicables. Ouais. Dans certains cas, il y a... Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Il peut y euh, avoir des frais d'expédition qui s'ajoutent. Des frais d'expédition. Euh, de dédouanage. Oui. Dédouanage. Il y a combien de gens qui se font pognier avec ça? Je me suis fait quand... avoir. Bon, on s'est tous fait avoir à un moment donné. <rire> Il y a des petits trucs pour oui. contourner ça. Par exemple, si on a des grosses pièces à commander des États-Unis, on peut faire envoyer ça à... Platts Freeport. Euh, pas Plattsburgh. Oui, Freeport Forwarding. <rire> euh, tu connais ça, Christian? Oui, je connais. Bon, ben, <rire> moi, j'ai... Euh, à plusieurs occasions, je suis allé euh, à cet endroit-là. J'ai fait livrer mes équipements. Puis On ne parle pas juste de photos. J'ai acheté des pneus aux États-Unis. J'ai <rire> acheté euh, un kit de jupe pour mon, ma vieille Sélica dans le temps. Je me faisais envoyer ça là parce que euh, tu, tu sauves vraiment de l'argent. Premièrement, sur le prix du shipping. Ça vient des États-Unis. Ça coûte moins cher, je paye aux États qu'à l'international. Mm -hmm. Donc, tu sors de l'argent là. Puis, je pense que c'est une pièce par jour qui garde ton paquet pour toi. Je suis que tu ailles le chercher. Là, OK. T'sais. Fait c'est vraiment génial. Et Plattsburgh, c'est
2: pas comme si c'était à l'autre bout du monde, là.
0: Exactement. En fait, c'est Burlington. C'est mm -hmm. avant Plattsburgh. Fait que c'est, on parle de, si on parle de, disons, on va faire un petit, euh, un endroit facile. Montréal. Euh, Jacques Cartier, puis la 132. Ouais. Ou, euh, bon. Euh, le pont Jean-Cartier, c'est à peu près 40 minutes, je pense, à rendre-là. que c'est vraiment rapide. Puis ça vaut la peine pour l'argent qu'on va y sauver. Fait que moi, je suis un amateur d'achat en ligne big time pour à peu près tout. EBay, BH euh, qui est la MEC mm -hmm. euh, oh, pour oui. moi, qui est la MEC des, des, des photographes. Ouais. B&H, BNH
1: qui est BH Photo. BH Photo.com. Oui, ouais. c'est ça. On va lister ça les liens aussi. Oui,
0: c'est carrément un. Comment je pourrais appeler ça? Un « Toys R Us <rire> ». Quelqu'un qui aime les ouais. bidules électroniques, il y en a dans le son, il y en a dans la photo, il y en a dans la vidéo... Euh, ils ont un paquet de trucs, des réflecteurs pour euh, réfléchir la lumière qu'on fait dans la Ils sont tôt. sadiques
2: parce que tu achètes une fois là puis ils t'envoient le catalogue chez vous après. Oui. Mmh, ouais. Ça, ça torture quand so tu regardes ça.
0: C'est comme un catalogue Ikea. Mmh. On oui. aime ça l'avoir
1: et oh, la, la oui. regarder. Oh, oui. <rire> Ou pour les plus vieux, le catalogue distribution aux consommateurs. Oh, <rire> oh mon
2: Dieu. Canadian Tire. Canadian <rire> ouais, Canadian ouais, tire te plaît. Non, non, non. <rire> euh,
1: on trahit nos, nos âges. Oui, oui, oui. Euh, puis est-ce que tu Comme tu parlais des eBay, donc tu achètes aussi de
0: l'usager, tu n'achètes pas toujours neuf, nécessairement. Oui, bien, euh, l'effet eBay, quand c'est arrivé, je me suis vraiment mis à acheter un paquet de niaiseries sur eBay. Dernièrement, je dirais que depuis euh, peut-être 4 ou 5 ans, là j'achète un petit peu moins de stocks usagés sur eBay. Fouille-moi pourquoi. Euh, ça s'est juste passé comme ça. Un peu comme je suis un petit peu moins gamer c'est temps-ci. Mm -hmm. euh, ben, je sais pas. J'ai lâché un peu les jeux vidéo. Puis pour, que, pour quelle raison, je ne sais pas. Pourtant, je remplis pas mon temps d'une autre façon, à part d'être. Je suis quand même sur le web. Peut-être l'actualité, que je regarde un peu ouais. plus. Tu sais. Mais pour revenir au. Euh, euh, à l'achat en ligne de trucs usagés. Euh, ça va être sur Kijiji. Moi, je vais aller chercher mes excellent, affaires. Mais tu oui. vois, ça reste encore en ligne. Tu sais. ben, excellent choix, oui, puis non. Tu sais, J'ai une mésaventure qui m'est arrivée. Toi, c'est ton kit photo que tu t'es fait voler. Oui. Euh, moi, l'année passée, euh, il y a à peu près quoi, 16 mois, euh, on est en janvier. Fait que je me fais voler mon, mon, ma voiture. puis C'est carrément par Kijiji. Je l'avais annoncé sur Kijiji. Il y a un gars qui est venu voir ma voiture qui était à vendre. Le lendemain soir, elle, était... elle avait disparu, je me suis levé. Coïncidence, hein? En fait, oui, oui, non, c'est ça, c'était clair que c'était ça. Donc, malheureusement, sur Kijiji, c'est aussi un beau catalogue pour les euh, mm -hmm. personnes
2: qui, ont, qui en veulent à tes biens. C'est sûr. Moi, je parlais plus pour l'achat. J'avoue que je n'ai jamais rien posté en tant que tel pour euh, à vendre là-dessus. Mais non, Mais pour quand... Pour acheter, par exemple, j'ai eu des très bonnes expériences. oui, oui quand... Quand tout le monde est honnête, c'est vraiment ouais, bien. C'est comme n'importe quoi dans la société. <rire> ouais, ouais.
1: <coughs> Donc, <coughs> parfait. Donc, justement, toi, Christian, euh, c'est quoi tes habitudes d'achat? Euh?
2: Ben, comme disait François, moi, je préfère avoir quelque chose dans les mains, au moins pour le tester. D'ailleurs, j'ai un truc supplémentaire. Euh, parce que c'est le fun de l'essayer en magasin, une lentille, des affaires comme ça. Mais il y a un truc encore meilleur que ça. Allez la louer. Tu as des magasins genre Lozo qui te permettent de louer des objectifs ça vaut la peine amplement. Ah oui. oui, je
0: suis bien d'accord.
2: Euh, moi, justement, j'avais loué le, ma 2405. puis à ce moment-là, je suis carrément tombé en amour avec cette, cette lentille-là, euh, cet objectif-là, mm -hmm. et je me suis dit, celui-là, il me le faut. Puis après ça, c'est là que je me suis mis à chercher sur Kijiji, parce que, voyez-vous, cet objectif-là est 1600 dollars. Mm -hmm. alors ce n'est pas donné. Mm -hmm. alors, encore une fois, j'ai évalué l'idée de l'acheter euh, usagé. J'avais trouvé... En Chine, qui était un vrai, là, c'était pas une réplique ou rien de ça, qui était environ 12 300 dollars, ce qui est quand même pas si mal, sauf que quand on commence à regarder les frais d'envoi, le dédouanage, puis tout ça, whoops, le, le, la différence entre les deux commençait à réduire, puis là, il ben, y avait mm -hmm. les problèmes que Canon, de plus en plus, refuse d'honorer les garanties quand ils sont pas achetés dans, la, dans le même pays. Ouais paraît-il que ça peut s'arranger, mais ça me tente-tu de payer 1600$ puis finalement, six mois plus tard, pour une raison, un défaut de fabrication à l'arrêt de fonctionner puis je suis pris ça avec des mains, mm -hmm. mm. disons que j'ai pas aimé ça. Fait qu'à la place, que j'ai décidé, je me suis tourné vers Kijiji. J'ai commencé à faire mes recherches puis tout ça, puis finalement j'en ai trouvé une pour 800$ usagée. Puis ce que suis arrivé comme, comme conclusion, c'est que je me suis dit, regarde, à 800$, mettons qu'au PDK des cas, elle me fonctionne six mois. Les, les objectifs, ça se fait réparer. C'est le ouais. coût qui peut être prohibitif. C'est ça qui est le problème. Mm -hmm. Mais, après quelques recherches, je me suis dit, ben, ça donnerait donné probablement un 3-400$. Encore une fois, je suis en bas de qu'est-ce que j'aurais payé neuf. Ça vaut la peine. Je suis allé... Ça fait plus qu'un an, j'ai aucun problème avec. Mm -hmm. Puis je défie même quelqu'un de savoir qu'elle n'a pas été achetée neuve.
1: OK. Elle est en bon état. Voilà.
2: Oui, puis l'avantage que tu as, c'est que quand tu achètes, plus tu achètes un, un produit cher, les les, lentilles, les objectifs Canon de série L, qu'appellent les séries professionnelles, c'est des objectifs qui sont faits solides. C'est le genre d'affaires, comme je me suis dit, je n'ai pas essayé, je tiens à le préciser, que tu peux échapper par terre hmm. et ça fonctionne encore. Mmh. J'essayerai pas, <rire> mais... Semble-t-il que c'est vraiment des objectifs qui sont très très solides. Okay. C'est fait pour des photojournalistes ou des affaires comme ça. C'est fait pour des professionnels. C'est pas toujours du monde qui sont toujours les plus délicats. Euh, je me rappelle avoir vu des photos d'une de c'est un caméraman du, de, qui est allé en Irak, puis tout ça. Puis la, la lentille, là, je veux dire, elle, elle est noire de poussière, de bouette, de ci, de ça. Puis le gars, il disait j'ai pris des photos avec tout le long, puis j'ai eu aucun problème. Mm -hmm. Ça vaut la peine pour ça. J'ai acheté aussi sur eBay. eBay, c'est un petit peu plus un, un, un gamble. C'est sûr et certain que il faut que tu regardes c'est qui ton vendeur. C'est ça qui est important. Moi, j'avais fait affaire avec... C'est une femme qui est, qui est spécialisée. Elle ne vend que... Des choses pour d'autres personnes. Si tu vas la voir, tu lui dis Vends-moi mon objectif, vends-moi ma caméra. Okay. Elle, elle se prend un certain pourcentage, puis elle les revend. Mais c'est comme sa spécialité. Faire, en vérifiant, j'ai vu qu'elle avait des, des, que des très bons scores, toujours, toujours euh, des 5 étoiles, puis tout ça. Fait que quand on va sur eBay, c'est très important de vérifier justement ton vendeur, qu'est-ce qu'il a comme réputation. Mm -hmm. À partir de là, ben, c'est ça. Là, je me suis fier à ça. Puis important de vérifier est-ce que s'il est défectueux je peux le renvoyer combien de temps que j'ai etc c'est tout des affaires comme ça qui sont importantes à vérifier puis la lentille que moi j'avais acheté une 70-300 elle a fonctionné super bien jusqu'à temps que je m'en fasse voler mais ça c'est notre son. <rire> mais euh, non j'étais extrêmement satisfait de ça puis tu vois des fois je vais acheter neuf ma caméra ben moi j'avais trouvé sur Future Shop qui était un, un prix qui me faisait qui était très très bon puis il m'a coté un prix en ligne c'est rare, ils le font pas toujours, mais des fois ils vont le faire. Puis je me suis ramassé à payer 300 dollars de moins que ce que j'aurais payé. Ouais. Fait que ça valait la peine ça avec. Fait que moi je dis magasiner sur Internet, aller voir en magasin, louer. Après ça, ben, faites votre décision. Il euh, n'y a pas de, de, de mauvaise méthode. Moi, l'usager, pour moi, ça a été toujours très très bon. Tout ce que j'ai, il y a une seule chose que j'ai acheté, usager qui a pas bien fonctionné. Puis ça a pris plusieurs mois avant que ça se. Que, que, que le problème survienne. Oui, tu avais un objectif. Hein, un objectif, euh, je ne vais pas faire de mauvaise publicité, mais c'est un Sigma. Okay. C'est peut-être un peu ça aussi, dans le sens que, bon, on ne s'en cachera pas, les Sigma, c'est quand même un peu plus basse qualité, un petit peu moindre qualité qu'un Canon, c'est peut-être à cause de ça. Ils fonctionnent encore, mais c'est juste que si je mets mon ouverture plus que 4, euh, ils bloquent. Okay. probablement que je pourrais le faire réparer mm -hmm. mais j'ai pas le goût d'investir de l'argent pour. de toute façon anyway, cet objectif là je l'ai acheté pour qu'il y ait une grande ouverture à 2.8 ou à 4 fait que je pas encore l'utiliser en faisant ça mm -hmm. pour moi ça n'a pas vraiment d'importance mm -hmm. fait c'est ça. pour le reste j'ai acheté un flash j'ai acheté des ça fait trois lentilles que j'achète là euh, garde moi je ne suis que satisfait de, de mon magasinage euh, d'usagé mm -hmm. puis je sais même que euh, mais il y avait un, un gros show à Pointe-Claire, je crois, qui se passe une fois par année. Il faudrait que je retrouve, je vais essayer de le poster sur, euh, sur Internet. Euh, ce n'est que de l'équipement, justement, usagé que se vend, puis ça, peut être, ça va de l'argentique jusqu'à la photo numérique. là Il y a vraiment de tout là-bas. C'est comme une grande foire de, de vente usagée. Okay. Puis tu as aussi d'autres magasins comme Photoservice, je sais aussi vendre de l'usagé. Je sais pas si l'Ozo en vente, par exemple, je ne pense pas. Je peux me tromper. Il semble pas en avoir je vu. Je pense là, pas moi non plus euh, en avoir vu. Mm -hmm. Mais je sais que Photoservice, eux, en vente, par exemple, okay. euh, qui est dans, dans le Vieux-Port, okay. peut être une place intéressante. Toi, Stéphane? Ouais, moi, pour ma part, je suis un peu plus frileux, si on peut dire.
0: Ouais, pourquoi? Je,
1: ben, je sais pas. C'est plutôt euh, peut-être pour euh, avoir le, la garantie la plus longue possible ou avoir euh, une certaine... Euh, à retourner du, du matériel justement, si jamais y a quoi que ce soit. Mais c'est pas ou...
2: toi d'ailleurs qui avais été obligé de ramener ta caméra? Uh -huh.
1: Oui, justement. Ouais, J'ai hein? acheté ma 60D ouais. au mois de septembre l'année dernière, ouais, en septembre ouais. 2011. Puis ouais. trois semaines après, même pas, euh, le déclencheur fonctionnait plus, ou à peu près une fois sur dix. Puis, euh, je suis retourné au magasin, puis euh, en 15-20 minutes, j'étais ressorti avec un nouveau boîtier. Donc, euh, sinon, ben j'aurais été plusieurs semaines sans boîtier, ou si je l'avais acheté, usagé de quelqu'un, euh, c'était fini. Oui, <rire> c'est sûr. Il
0: y a des, on prend des chances dans ouais, ces ouais, situations là euh, Oui, tu sauves de l'argent, mais ça a un prix. <rire> ouais, ouais, oui, absolument. absolument. Tu, mais, euh, tu peux pas t'en sauver tout le temps, à un moment donné comme il est arrivé à Christian, l'objectif va, va briser. Ah, euh, oh, ben bon, c'est la chance qu'il a pris. Oh oui. euh, oh oui. mais au en, départ, tu sauves de l'argent, fait que la oh oui. perte aussi est moindre. Si ouais, ouais, c'est ça, quelque toi, chose, toi, je, je
2: l'ai payé 350, puis 9, il était 700. Oui, exact. Ouais, 7-800, ouais, okay. fait que, malgré tout, je considère que j'en ai par pareil pour mon argent parce que ce que je veux faire avec, je peux encore le faire. Oh oui. Fait que c'est pas dramatique, c'est juste que... Évidemment, comme, comme la chance veut, ben, il a cassé pendant que je suis en train de faire une session photo, ah. puis j'en avais besoin à ce moment-là. Bon, bon, moi, tu ça, vois, mon
1: déclencheur a lâché une chance, c'était à la fin, j'étais au Comic Con, ah.
2: puis euh, c'est oui, à vrai. la
1: fin pour à peu près mes 3-4 dernières photos que je voulais prendre. C'est là qu'il a lâché. J'ai été chanceux, mais j'ai eu l'air fou parce que je voulais photographier quelqu'un qui était costumé, puis tout oui. ça. Puis là, j'ai dit, parce oh, que ça marche pas. Là, oups. Je comprenais pas. Puis là, je me suis surpris à 7, 8, 9 fois. La personne a été très euh, patiente, patiente et très compréhensive. Puis j'ai dit merci parce que, écoute, j'ai eu l'air vraiment tarte. Parce que j'étais incapable de prendre ma photo. Le déclencheur était bloqué. Ah c'est bizarre. Ce ouais. Donc. Euh, c'est
0: pas. pas le genre de
1: problème qui arrive souvent. Non, non c'est ça. Puis même la personne Mais... au magasin ne croyait pas au début. Puis ils ont été trois à la tester avant de, de dire Ah oui, il y a vraiment un problème ah puis, ouais, euh, ouais. Parce que si je le mettais en mode portrait, en, à la verticale, l'appareil, ouais. je le tournais pour, comme en mode portrait. Le déclencheur fonctionnait un peu mieux, un peu plus facilement. Ah, que si je le laissais à l'horizontale, ouais. ah ben. ça ne marchait pas. Puis il entre... avait
2: été fait le vendredi après-midi, lui, moi, je pense.
1: Probablement.
2: <rire> C'est ça. <rire> juste, juste avant le coup de sifflet. Uh -huh. Puis euh, Mais, ce côté euh, achat
0: en ligne ou euh, au magasin, as-tu une préférence? Oui, ben, je, je préfère au magasin, justement,
1: pour un boîtier ou un truc qui qui me fait dépenser un peu plus là, si on veut parce que j'aime ça l'avoir sur place j'aime ça l'avoir vite aussi quand je veux quelque chose souvent j'aime ouais. ça dire ah oh, il y en a en stock là j'y vais laissez même j'appelle vous me le gardez de côté ah oh, on en a 15 20 non non vous me le gardez de côté je m'en viens dans une heure deux heures <rire> tu
2: ne veux pas te faire avoir ouais. Ouais, je, ben, je comprends ouais. Puis,
0: euh, mais tu sais un, un exemple là. Ouais. moi j'ai acheté un boîtier Canon euh, j'allais magasiner j'étais allé chez Lozo je suis allé chez Photoservice je suis allé un petit peu partout mm -hmm. puis c'est à Calgary que j'ai trouvé le meilleur prix okay. à Calgary ah ouais. quoi? je l'ai commandé là oui ça a pris une semaine pour l'avoir mais j'ai sauvé à peu près 200$ puis c'est un prix les boîtiers, les objectifs ils ont toujours un prix assez stable dans le marché ouais. Ouais. mais cette semaine là ce magasin-là a décidé qu'il faisait un spécial. C'est une de mes amis qui m'a envoyé un email. Il dit, je sais que tu cherches une 7D. Euh, Va la voilà, chercher à Calgary. Ils ont décidé de liquider leur stock de 7D pour une raison X. Ouais. Je sais pas. Euh, C'est à perte qu'ils l'ont fait. Là, okay. Parce qu'on parlait de 200 dollars de moins. Ouais. Bon,
2: ça paraît.
1: Ben, tu vois, moi, ça m'arrive souvent. Justement, je regarde Puis quand il y a un spécial, ma, ma XSI... Euh, ma Canon 450D, je l'ai acheté, il y avait un rabais de, je me souviens plus combien, là, au moins 70-80$. dollars. On parle d'un appareil à 650-700. J'ai ouais. acheté mon objectif Sigma aussi, mon 17-50mm. Il y avait un 100$ dollars de rabais. Il ah, était 800$ au lieu de 900$, quelque chose comme ça. Le boîtier de 60D, même chose. Un 100$ dollars de rabais. J'attends ouais. quand même euh, d'avoir un, un rabais pour pas toujours payer le plein prix non plus, mais euh, ça va m'arriver d'acheter en ligne euh, mes accessoires. Euh, J'ai acheté un... Un petit zoom aussi euh, de base. Euh, j'ai acheté ça chez Henry's en Ontario. Oui. oui. Fait que là aussi, des ben, fois, il y a des bons prix. Oui, puis, parce que, euh,
2: que tu vois, justement, moi, j'ai un de mes collègues qui a acheté la 60D, euh, qu'il l'a acheté chez Henry's, mm -hmm. puis avec un objectif de 15,85. Okay. Chez Photoservice, euh, il dit « Je suis capable de te le faire, mais je n'ai pas ma 15,85 euh, disponible en ce moment. » Puis, lui, chez Henry's, il était, il, finalement, il était capable d'avoir le même prix, même moins cher. Puis, il faisait le shipping, l'envoi le, 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 gratuit. fait qu'il s'est dit, ben, pourquoi? Ouais. Je, finalement, lui, ça a été le meilleur des deals. Il y a, si je me rappelle bien, c'est photoprice.ca, qui est un site que je vois souvent régulièrement. Je suis abonné par Facebook, je les vois la, la chose, Puis, il montre les euh, variations des prix, surtout... Euh, okay. les ob les objectifs sur les caméras, etc. C'est super intéressant parce mm -hmm. que, justement, ça donne une idée. Si, mettons, vous voyez que ça fait six mois que le prix plafonne puis qu'il se passe à rien, euh, peut-être des chances qu'il va descendre. Ah, c'est bon,
0: ça. C'est ouais, ouais. très
2: bon, c'est ouais, très, oui. très, très commode. puis C'est là qu'on s'est rendu compte, même, que moi, j'avais acheté une 50 mm 1.4 puis moi, j'avais acheté une boîte ouverte chez Future Shop qui m'a coûté, au lieu de 350, euh, 280, quelque chose. Puis cet objectif-là est un des rares qui a augmenté il est arrive. rendu comme 450$ maintenant puis je l'ai revendu 350 plus cher que ce que je l'avais payé ah oui, okay. ouais, c'est rare ça peut arriver, ça arrive. ça peut arriver. Ça arrive. comment ton site? Euh, photo, euh, photoprice.ca photoprice si je ne me trompe pas encore une okay. fois bon, je vais le vérifier là, François dans mes tu favours. liras les notes sur le blog mais mais ouais. j'aime <rire> ça prendre des
0: notes
2: moi.
1: <rire> bon alors on va conclure là dessus Merci beaucoup, messieurs, pour ce deuxième merci, épisode. Merci, C'était super intéressant, encore une fait. fois. Donc, on va rappeler les adresses euh, pour les gens qui voudraient nous envoyer des commentaires ou des suggestions. On peut nous rejoindre euh, directement sur le site à objectifnumérique.com. On peut nous rejoindre par courriel à balado à objectifnumérique.com. Ou pour ceux qui préfèrent euh, le terme anglophone, on a aussi l'adresse podcast à objectifnumérique.com. Ça va à la même place de toute façon. Et le compte Twitter qui est au numérique. Alors merci et à la prochaine.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast. Musique découverte.
2: Sur Choc. What's that?